0: 影我不是药神，今天提档一天上映。在这之前，他已经头顶众多耀眼的光环，电影破亿，豆瓣评分九点零，明星大 V 们争相打 c 连一向令言的韩寒也发长文怒赞推荐。看过的都在朋友圈当起了自来水，并温馨提示：观影请必备纸巾，泪点低的人需准备卷筒和抽纸，心脏不好的还得准备两颗速效救心丸，因为它能让你笑到喷水、哭到流泪呀、啊！更有激动的网友说：“如果以往的国产优质片可以用‘好看走心’来形容，那么我不是药神，它让你感到骄傲。”这么高的评价，让早已对国产电影绝望的我疑窦重重。至于吗？然而看完电影之后，我却绝望到想哭。这么好，从哪儿说起呢？首先，我们先来说一说第一点：英雄不是一天练成的。大部分国产电影满满都是套路，要么是玛丽苏女主的神奇机遇，要么是超级英雄升怪升级打怪的开挂人生。我不是药神的主角程勇是一个油腻、落魄、潦倒的中年男人，生活差点把他逼到走投无路，直到白血病人吕受益上门求助，程勇才发现了一个足以改变命运的巨大商机。普通白血病人吃不起正版的天价药，急需价格相对便宜、疗效差不多的印度仿制药。程勇顺利打通了印度仿制药在中国的售卖渠道，赚取了巨额利润，还成为白血病人眼里的英雄，大家恭恭敬敬地称他一声“勇哥”，感谢这个带给他们人生命和希望的药神。然而，好景不长。销售假药是要判刑的，轻轻则五到八年，重则判无期。面对前方可能的牢狱之灾，这生意做还是不做呢？程勇怂了，我卖药就是为了赚钱，现在钱赚到了，为何不撤？我上有老，下有小，干嘛要冒这么大的风险？我又没得白血病。药神大回原形，但只是这样吗？生活教给我们一个宏大的原则，看似如此，其实并非如此。每个人表面都隐藏着一个深藏的本性。优秀的影片有一个共同的特征：人物的内心绝对不能和他们的外表一模一样。如何才能够了解深层的人物性格？唯一的途径是看他们在压力之下如何选择。对程勇来说，最大的压力不是牢狱之灾，而是吕受益的自杀，以及他身后千千万万因买不起正版药而绝望到想死的白血病人。那是一条条命啊！如果没有药的话，他们真的会死的。这生意我做还是不做呀？程勇从来不想当什么救世主，但他也无法拒绝那些饥渴求生的目光。于是，药神又回来了。这次的目的很纯粹，不为赚钱，只为救人。人们看到了油腻粗糙外表下的真实程勇，柔软、善良。戏外，徐峥说。程勇这个角色最打动我的就是他的内心的转变。一开始是想自救、想赚钱，在过程中见证到了生命的脆弱，触动了作为人的悲悯之心，主动站了起来。尽管后续的考验一波接一波，正版药商的打击、假药贩子的骚扰、公安机关对仿制药的围追堵截、印度药厂因为官司被县令停产，但程勇还是选择做下去，能救一个是一个。他的内心是一个朴素的信念：一个人想活下去有错吗？这不是什么神圣的理念，而是每个人都有的悲悯心，也是最能触动人心的地方。最优秀的作品不但揭露人物的性格的真相，而且还在其讲述中展现出人物内在的本性变化的弧光。从唯利是图的商人到为病人生存而战的斗士，徐峥将这一内心过度演绎得十分自然。接下来我们说第二点，没有绝对的善与恶。优秀的影片只是善于制造各种矛盾、紧张和冲突。我不是要审理，除了主角外，每个人都身处矛盾之中。比如吕受益，活着巨额的医药费会拖累家人，死又不甘心，想亲耳听到儿子叫爸爸。比如牧师贩卖仿制药做违心的事，上帝不答应，但不卖的话自己就会死，上帝能救我的命吗？比如周一围饰,饰演的警察，打击仿制药、维护法律的尊严是他义不容辞的责任。但是看到急需仿制药救命的病人，他又能怎么做呢？这就是影片中正版添加药公司的医院代表。你可以讨厌他衣冠楚楚外表下冷漠的内心，但无法完全忽视他所捍卫的正义。药企为了研发新药投入了巨额的资金，正是他们的努力让很多绝症才有新生。他们的专利也需要得到保护。这么多的矛盾考验着看影片中的人，也考验着观众。正如马伯庸在微博上所说：“每一个人都处于矛盾之中，病人的生存困境，药贩子的道德困境，警察的法律困境，医药公司的商业困境。”电影里坦然直白地把种种困境表现出来，正面对到观众面前，现实到无从逃避，迫使我们陷入思考。换了我们是他们，该如何是好啊？真正的选择从来不是善恶和是非的选择，每个人都会做出自己认为善的事。正如电影中饰演假药贩子的张院士所说：“每个反派都不觉得自己是反派，我在演这个角色的时候也是如此。”张院士贩卖假药，贪图暴利，对程勇未被利用，但他认为自己的选择是正当的。他对程龙说：“这世界上只有一种病，那就是穷病，这是治不好的病。”对于大部分白血病人来说。命就是钱，无论你怎么帮他们，他们都会缺钱，这是个无底洞。为何不自己捞点好处，顺便有限的帮到人呢？谭陈勇最终感动了他，他没有想到一个人可以这么无条件的去救人的命。在被警察盘问的时候，他没有供出陈勇，让观众在众多矛盾中无法自处，又能在每个人身上瞥见人性的光辉，这才是真实的人生，真实的人性。这样的影片让你很难不爱吧。第三点，猛戳现实，直击人心。很多人看完电影的第一反应是，片子竟然能过审。电影原型陆勇，二零零二年被查出患有白血病，为自己也帮助病友，他开始从印度购买药物。二零一四年，因涉嫌贩卖假药被警方带走。之后，千余名白血病病友签名为陆勇求情，最终检方作出撤回起诉。陆勇代购事件让有关部门看到了这一群体尴尬而又无奈的处境。白血病抗癌药。格列卫后来被纳入医保，随着专利到期，格列卫天价药的帽子被摘掉。今年四月，国务院发布了公告，中国医药企业终于可以光明正大的研制和生产仿制药了。这更是千百万不幸罹患重大疾病患者急需这些救命药的。患者们的福音。有人说陆勇的伟大在于推动了国家医药制度的进步，那么《我不是药神》的伟大，则是敢于直面这一现实敏感的题材，让人看到中国电影的希望。电影中很多片段都在猛戳现实，大部分白血病的家庭因病致贫，只能戴着重重重的口罩，住在环境恶劣的小阁楼里。生病已经够惨了，还要被假药贩子欺骗。成千上万的吕受益们，因为买不起正版的天价药，眼睁睁的等死，绝望自杀。尽管生活如此艰难，但病人们依然顽强生存，含泪抵抗，夹缝求生，这都是中国社会同步发生的事实。啊！电影向我们展示了这一群体生存的艰难，也让更多人去关注和理解他们的艰辛和不易。而电影中网友们怒赞最多的台词，是一位患病老奶奶对警察说的一番话。四万一瓶的正规药，我吃了三年，房子吃没了，家人吃垮了，我只想活命。谁家里还没有个病人？你就能保证一辈子不生病吗？这戳中了当下社会看病难、看病贵的痛点，它让人意识到，这不仅仅是别人家的事，推动社会进步与你我息息相关。正如韩国电影《熔炉》，推动了韩国防治性骚扰的立法。伸张了人间的正义，我们也期待《我不是药神》他所带来的一系列的后续反应。我想，《我不是药神》最吸引人的地方是他记录了这个时代，并试图推动着时代的进步，让人看到了改变的希望。这也是网友们全力为他打 call 的根本原因。最后，感谢全体演员们演技在线，他们让我们看到了满满的诚意和尊严。好了，本期节目就到这里了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。